0: Det viktigaste är att vi öppnar dörren, att de här individerna får känna att man är med i ett arbetslag, man får gå fika när det liksom är fikarast, man får snacka skit, man får skratta med någon och man får också kämpa och tycka att det är bra att nu lyckades vi idag, idag fick vi upp så här många burkar på en hylla, nu kan vi gå hem och känna att vi har gjort ett bra jobb, då växer människor och då kan man också ta nästa steg.
1: Välkommen tillbaka till hela framtiden. Jag heter Christian von sitter idag i min tjusiga lokal på Rosas i Stockholm. Och mittemot mig sitter Jonas Berg. Välkommen till podden. Tackar. Ica-handlare i Södertälje, Ica Maxi. Japp. Du har ju en intressant story gjort dig känd för att framgångsrikt ratta olika integrationsprojekt in i din verksamhet kan man väl säga. Ja, ja, det det låter jättebra. (laughs) Men vi kan väl börja med, du har ju en bakgrund om bensinmackar. Det var där någonstans, det började det här spåret kan man säga.
0: Ja, jag jag vill ju bli egenföretagare på något sätt. Så Jag jag tror att jag haft 23 jobb innan jag förstod vad jag skulle satsa på. Och då var det... En, en lumpenkompis, Farsha, som hade bensinstation. Och jag tycker ju jag är jättebilintresserad, så jag tyckte att det var roligt. Och, och då fattade jag att butik var bra, liksom. och, och, och då köpte jag en sån där BPMack i Warbeck. Eh, och sen så um, fanns det ju lite utmaningar där i Vårberg på den tiden. Och, och då förstod jag liksom, att jag fattade ungefär hur de här områdena fungerar. Så då, då växte det fram liksom, någon form av. Inte det kanske, men, men jag gillade området och, och, och jag förstod också att jag passade i det området. Så att det blev liksom en makt till i Rågsved och det var ju stökigt på 90-talet. och Kanske det fortsätter stökigt då, men, men på den vägen nere. Och sen så när helt enkelt BP köptes upp av norska statens Statoil. Då var det ju skittråkigt att var bensinstation för då fick vi inte bestämma. Och då var det en, en ICA-handlare som hade sett att jag hade haft... Cirkus Victoria på min pumpplan med någon elefant och, och trodde att det där verkar kul, du skulle passa som ica Och så på den vägen ner, och då blev jag Ica-handlare. Eller jag fick å, 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 åka ut och praktisera egentligen och gå lite kurser och allt det här då. då. Men jag hade ju redan drivit bolag. Mm. Och då hamnade jag i, på, i Rimi som var Icas lågprismodell på 90-talet ute i Fisksätra för där tyckte de att jag passade. Och det tyckte jag med, Så det var skitroliga två år. Och efter det så var vart Ica i Hallunda som också är ett sånt här område med lite utmaningar. Och jag har alltid tyckt att det var roligt. och Jag tycker att jag har gjort bra ifrån mig. Och väldigt tidigt så förstod jag vikten av att inkludera människor. För att också få en verksamhet som fungerar. Det, det, det har ju med säkerhet och svinn och allt möjligt att göra. Så det är inte bara stort hjärta. Utan det, det, det finns ju ingen motsättning egentligen. Utan snarare tvärtom.
1: Men det verkar som att du insåg redan på bensinmaxtiden att bjuda in... De problemtyngda ungdomarna istället för att mota bort dem.
0: Ja, precis så. Och det gäller ju alla personer och kunder och individer runt omkring min verksamhet, jag har alltid varit jag gillar människor, intresserad av människor och jag är intresserad av vad som gör att något funkar och vad som inte funkar så att, så att, och det där har jag från barnsbena farsan drev i ungdomshem så att där, där har jag vi, vi har ju liksom pratat samhällsfrågor hela min ja. barndom och, och, och det är klart, det där kan jag ju omsätta sen när jag blev businessgubbe liksom. det är ju ganska enkelt att förstå att om, om, om lokala områden funkar så blir det ju bättre affärer Mm. och dessutom behöver jag inte känna att jag blir rånad eller, eller utsatt för massa skit hela dagen, utan gillar man affärsinnehavaren då är man ju schysst det är ju inte svårare än så men
1: Varför tror du att du, att du har sökt då till just de här områdena och tyckte att det var extra roligt?
0: Nej men för att jag har så mycket erfarenhet med mig in i det här och eh, jag tycker att jag tycker att Jag är för ett samhälle som är hyfsat rättvist och och, och, och där folk som vill ta för sig och jobba och slita ska tjäna på det. Och och vi ska få alla att nå någon form av drömmar och och sin högsta potential. Det tror jag vi alla vinner på. Och och det är klart, ser man då massa skit och jag har möjlighet att påverka, då har jag gjort det egentligen. Alla 30 år jag har varit handlare. Och det, det är jag stolt över och jag har fått med ganska mycket medarbetare som också... De går inte bara till jobbet och plocka burkar och, och, och säljer lite crème fraîche, utan de är med och förändrar världen. Och det är jag otroligt stolt över att de, att de känner och att vi faktiskt gör. Och förmodligen har jag inspirerat några andra och, och, och jag fortsätter att föreläsa och prata om det där utifrån att jag tror att om vi får en, 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 en mer rättvis, ett mer rättvist samhälle där alla faktiskt har möjlighet att lyckas då kommer det bli bättre för alla.
1: Hur ser jag själva arbetsmodellen ut då? Har du en strategi eller är det bara ett mindset att vara mer inkluderande? Ni gör bara mycket med praktikanter till exempel. Ja,
0: vi, vi tar emot ungefär hundra om året har vi gjort i massa, massa år. Så att 6-7-800 har säkert kommit och snurrat runt våran verksamhet och det, det, jag tror att många inte riktigt förstår det är vikten av att säga ja till en person som har varit länge utanförskap. Alltså det är så oerhört tragiska historier vi hör och snittet idag är någonstans mellan sju och nio år för en nyanländ att komma ut i arbete. Och det är vuxenmobbing. Det är riktigt illa. Vi säger ja och sen så har vi liksom ingen, ingenting som fungerar och så, så får man då man kanske har hopp när man kommer och sen så när man väl förstår att man det enda man får det är en slant, på, 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 man får en slant insatt och sen så, den enda liksom, närvaron kanske är på vårdcentralen. Det är skit liksom. Och jag ser ju våra, alla som kommer till oss blommar upp och får vara med och känna den här sammanhangsmarkeringen. Och, och då är inte liksom modellen så jävla viktig egentligen utan det viktiga är att man får snabbt komma ut i verksamheten och känna att man duger till, att man gör något bra. Jag tycker han, vad heter han, kockkillen där på TV4 Leif Mannerström sa något otroligt bra som jag brukar jag snottarna på honom Alla människor ska ha rätt att göra rätt för sig Och jag är helt övertygad om att alla människor föds Utifrån att man vill göra gott och man vill, man vill jobba och slita och, och tjäna pengar och nå sina mål Och sen så naturligtvis var med att betala skatt Och se till att omvärlden också fungerar Jag är övertygad om att det gäller i princip alla och då borde man få den möjligheten. Och den har jag ju då öppnat upp dörrarna för. Och fått även andra att förstå att enkla jobb eller lätta jobb eller vad man kallar det för. Kan vara otroligt viktiga för en människa som har levt i utanförskap länge. Och, och har en toklåg självkänsla. Och förmodligen inte tycker att man duger till någonting. Och då spelar det ingen roll vad man har för utbildning egentligen. Får man inte vara med då känner man sig ändå skit. Och, och det, det brukar vi. Det är därför jag tycker att. Modellen i sig, det viktigaste är att vi öppnar dörren. Att de här individerna får känna att man är med i ett arbetslag. Man får gå fika när det liksom är fikarast. Man får snacka skit, man får skratta med någon. Och man får också kämpa och tycka att det är bra. att Nu lyckades vi idag. Idag fick vi upp så här många burkar på en hylla. Nu kan vi gå hem och känna att vi har gjort ett bra jobb. Då växer människor och då kan man också ta nästa steg. Så vi kan absolut inte anställa alla. Men, men det viktigaste är att de... Fick känna tillhörighet och vill göra det igen så att man sen kan skicka in 50 ansökningar eller 100 eller vad det nu behövs. Eller lära sig språket bättre eller få upp tempot eller sånt som vi också ger feedback på. Därför att man måste ju följa upp varje individ. För det är, vi har ju jobbat med allt ifrån analfabeter till, till läkare. Och, och, och det, det finns ju ingen... Homogenitet, liksom av de som kommer till Sverige. Och även de som lever utanför här hos oss kan ju vara utbrända utbrända it-tekniker det finns ju så många människor som inte passar i systemet idag eller passar i samhället, det är ett hårt samhälle idag och jag tycker liksom att vi måste, vara, vara, vi måste öppna upp lite mer, vi måste, vara, vi måste se omvärlden, vi måste se runt oss lite mer vad vi gör för att vi, vi får alla betala för det här sen och det är inget kul samhälle när folk mår skit
1: ett annat krav då är att man äh, lär sig språket successivt
0: ja, många kommer ju jättespråksvaga Då får man ju liksom ha en en plan för det. Och då får man ju då... Jag hade faktiskt ett möte med med lite kommunfolk igår. Och vi skulle ju behöva fler handledare. Därför vi vi klarar inte av... Vi klarar av att ha en övningsarena. Det är liksom vår roll i det hela. Men sen måste det finnas... Länken mellan systemen liksom och vår arbetsplats eh, borde man lägga mer tid på. Och framförallt uppföljning. För att det kan vara så att de har varit tre månader hos oss och sen händer inget mer sen. Och då, då undrar vänner av vårdning, vad händer nu? Vem följer upp det här och vem ser till att man tar nästa steg? Så, så att det, liksom, så att det liksom blir en, 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 en sakta men säker väg till jobb, till, till egen sysselsättning. och Det, det, det haltar ofta. Det pajar man, ofta.
1: det borde kunna få med... Fler delar av dagligvaruhandeln? Ja,
0: säga. verkligen. Jag, tyck, jag tror och tycker att vi är duktiga på det. För att det är ganska lätt att komma in i butik och göra ett bra jobb dag ett. Men fler borde göra det här. Och det jag inte tror, det jag inte tror många har förstått är att jag brukar likna det. Om du åker till New York och åker hiss så står ofta en stor stad i kille och frågar dig vilken våning du ska till och så trycker han på knappen och så är han skitstolt över det och Själv får man en ganska skön känsla av att han är stolt. Man mår ju bra av andra människor som mår bra, vilket då är precis samma sak tvärtom och det är därför jag tycker att vi borde kunna göra mer och jag tycker att vi egentligen ska skapa enkla jobb för att få med alla. Jag tycker att det borde vara någon form av sociala klausuler att alla företag ska ta hand om, om folk som lever i skap på ett eller annat sätt. I någon kvot eller någonting. Eh, men då ska ju staten och kommun också hjälpa till med till exempel eh, handledning och, 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 och så, att, så att man slipper få frågor. Vi har ju fått in frågor. Vi har fått in till vår personalchef. Det stämmer ju inte riktigt. Men då, då har man ju inte fått riktigt de förutsättningar som, som man kanske behöver. apropå att folk kommer från från strukturer som är otroligt olika våra så det är inget konstigt egentligen och man får inte döma utan man man får helt enkelt bara man får helt enkelt bara avisera vidare men men här finns det ju en en jättelucka som någon borde täcka så vi får göra det vi ska göra och så får någon annan ta hand om
1: de frågorna någon slags samhällskontrakt som inte är så krångligt utan nej
0: Jag tycker väl någonstans att man skulle ha någon form av samhällsutbildning kanske två år, gärna arbetsplatsförlagd och där man då krokar arm med, med de instanser som finns runt omkring i kommunen eller vad det nu är för någonting så att man får med sig det vi märker. som som, som man inte pratar så mycket om men alltså svenska koder och seder och bruk och Per-Albin Hansson och folkhemmet och stå i kö och rättvisa och betala skatt och vi gillar inte korruption och svarta pengar är inte heller bra i Sverige alltså det finns en fruktansvärt mycket saker som vi måste utbilda och förklara jag ser hur ofta som helst de här personerna som inte släpper det de har flytt ifrån och jag brukar faktiskt ganska, kanske provokativt men, men det skiter jag i börja att vi provar den här modellen som vi har skapat här vi har en modell som fungerar innan vi provar den modell som ni har flytt ifrån så provar vi den här modellen som vi har skapat som faktiskt fungerar, den är bättre för oss och för er över tiden men då är det ganska många som kör shortcuts och så försöker man liksom, eh, kapa något led i det hela. Och så har man, oh, man kanske snott åt sig någonting eller man kanske inte riktigt förstår liksom hur, det här, hur det här systemet är uppbyggt för att det ska hålla över tiden. Och det måste vi göra allihopa, det måste vi förklara. Inte genom att döma utan helt enkelt förklara. om, om Den klassiska, om alla skulle göra på det där sättet så skulle det inte funka. Till exempel nu i pandemitider så har jag ju flera gånger upplevt att jag har ju väldigt många då som är kristna och, och, och har flytt då från massa förtryck och de kommer från olika länder. Och då har man skapat ett Södertälje som, som är väldigt homogent utifrån just kristna sydsyrianer. Och då har man ju då präster och biskoppar som är de överhuvudna som man också lyssnar på covid-råd ifrån. Och det är ju lite speciellt. Det det, det kanske inte är rätt väg att gå. Vi har ju en överandel döda och sjuka i covid. Och likförbannat har vi stora bröllop och stora begravningar. Och någonstans så borde vi förmedla att här har vi Folkhälsomyndigheten. Det är en bättre instans än att lyssna på en präst eller biskop just i de här frågorna. Och det det finns väldigt många som inte litar på vårt system. Eller vi har inte sålt in den svenska modellen och det svenska systemet. Så vi måste lägga mycket mer tid på att verkligen förklara Enkla saker för oss men som är togsvåra för en person som kommer från Bagdad eller Syrien där man har helt andra system och, och där vi förmodligen inte skulle nå fram ifall vi inte hade den legitimitet som vi har som kommer som svenskar. Vi hade nog inte klarat oss mer än någon vecka eller två och liksom hittat rätt dörr att man ska känna borgmästans son eller vad det nu är för, för, för modeller och för, för synsätt och, och för vägar som finns där. Så att vi måste vara bättre på att förklara varför gör vi så här. Varför har vi eh, vägskatt? Jag har ju varit, jag har ju varit eh, fotbollstränare till, till både sonen och dottern. och Då har jag ibland sprungit på personer från naturligtvis och andra länder som någonstans inte förstår att det här med föreningsliv, det ska man också ställa upp på solidariskt. Det är inte bara jag och några till som ska göra utan nu får du stötta här med korvgrillningen eller vad det är. Och det är också en sån här kunskapslucka och det är, inget, det är inte att man är oäven utan man har bara inte förstått hur det fungerar. Så att I den bästa världen så ser jag framför mig, om vi nu pratar integration och migration, om vi nu ska få ordning på det här på ett eller annat sätt så tycker jag att vi skulle möta upp, liksom en, man kanske kommer in i Sverige från Arlanda, då står en minibuss där med en, kommun, en, en kommunmänniska, en, en arbetsgivare. En kille från lokalna lokala fotbollsföreningen och en granne. Och så tar man in den här familjen och säger man, hej och välkommen till Sverige. Så åker man direkt ut till det här boendet som inte bör vara ett miljonprogramområde med alla andra som har utmaningar. Och sen så säger man så här, här ska du bo. Här är grannen som svarar på enkla frågor kring området. Arbetsgivaren står här, du ska börja jobba på måndag. Och på onsdag har grabbarna fotbollsträning. Och så kör man. Mm. Då hade vi halverat den där tiden och komma ut i, i, i vårt system. Och då skulle vi spara miljarder och en jävla massa lidande.
1: Verkligen. Jag syns det är alltså så lätt att sitta och tycka att folk ska liksom integrera sig själva på något mirakulöst sätt. Ja. Om, om, vi var, om vi var tusentals svenskar i Bagdad så skulle vi nog ganska garanterat hänga i vår lilla enklav. Och, ja. och vara frustrerade. Komma in vi, i ja, vi också. brukar
0: ju vara i Spanien en hel del. Och där, <laughs> finns, det ju, där finns det ju ställen där det bara är svenskar och där inte alla pratar spanska. Så, så att vi, vi är inte bättre vi. Men, men, men för spanjoren och för oss så blir det definitivt bättre om vi lär oss språket. För då förstår vi också kulturer och deras koder. Så det är liksom inget konstigt i det här. Det är bara det att det måste ske. Och det får inte vara genom att döma. Och vi måste också bli bättre på att förstå. Vi borde också utbilda sig. Vad, 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 vad är det för statsskick i Afghanistan? Vad har de varit med om för någonting? Hur ser det ut i Syrien? Varför flyr de? Alltså, ren, ren liksom information och kunskap om de människor som faktiskt finns hos oss. Och en större förståelse. Det borde liksom ingå mycket mer i vår skola. För att mm. vi ska förstå hur vi ska ta hand om de här personerna. Och få dem här att, att, att funka med oss och att vi ska funka med dem. Mm. Sen finns det också oerhört mycket vi kan plocka med oss. Jag tror att jag, minst någon gång i månaden, säkert fler gånger i månaden, jag har ju otroligt mycket kunder hos mig och 60-70% är ju från ja, utanför Norden födda. I alla fall 50. Och det finns ett driv hos de här personerna som, som jag kan sakna i Sverige. Alltså jag vet inte hur många gånger någon vill öppna en frisersalong- eller sälja korv utanför mig, eller en foodtruck, eller något annat. Så att vi har ju mycket att lära av just det här drivet- att aldrig ta ett nej, utan fortsätta, liksom, fortsätta ställa frågor- till man får det svar man vill ha. Det är kanske nackdelen av vår, vår struktur och vårt system- som funkar väldigt bra- Ibland kanske det funkar till och med för bra. Man behöver inte anstränga sig så mycket. Mm, just det. Och det är ju bara att plocka med. Och försöka liksom förmedla på det kloka sättet. Att de här personerna har ju ofta tagit sig hit på hundra olika sätt. Och har ett fruktansvärt driv. Dilemmat är bara det att när vi får in dem i vårt system. Då blir de liksom förminskade genom att vi tycker synd om dem. Och det är ju knappast någon framgångsväg utan vi skulle ju snarare få med arbete och sen lära oss av deras resa och att man aldrig
1: ger upp. Det märker man ju när, när den personen med det drivet och den hungern och revanschlustan får rätt eh, förutsättningar ja. så, så är det ju onstoppbart.
0: Ja, liksom. de, ja det är, de försätter ju, ja, de är otro- det är
1: otroligt mycket driv. Nu kan du berätta lite om det här K2-projektet. Mm.
0: Det var ju en europeiska socialfonden, ett projekt var det 2011 tror jag det var i Södertälje och vi ihop då med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen tog till oss jag tror att det var åtta, nio personer som då fick varva praktik och teori alltså man, man, man pluggade två dagar och jobbade tre dagar. Hos oss. Och det var Nobina och det var systembolaget. Det var grekiska kolgrillen. Och så var det något bolag till som gjorde det här. Och eh, efter den här praktikperioden så fick 72% arbete. Så det var otroligt bra utfall. Det var bara kvinnor? Eh, nej, det var blandat faktiskt. Det var, det var blandat både kvinnor och män. Mm. Eh, vi hade flest kvinnor hade vi. Eh, men jag tror till exempel Nobina hade mest män. Men, men just att man gjorde en modell av det- och följde upp på ett otroligt bra sätt. Du la ganska mycket energi och ganska mycket resurser. Och, och det här, inget av det här är speciellt billigt, men det är jävligt mycket billigare än om man inte gör det. Och det är det man får se, och där tycker jag politiker ofta tänker kortsiktigt. Vi skulle gå ihop liksom om stora frågor som skola, kanske integration, över tio års cykler. För då spelar det ingen roll vem som sitter vid makten. Då har man liksom tagit i hand. De har gått in i ett stängt rum och sagt att om vi gör så här över tio år så kommer det här funka. Och så lägger man de resurserna som behövs. Det skulle ändå bli billigare. Det som var konstigt med K2, det var ju liksom att någonstans efter att vi hade de här underbara resultaten och anställde folk och allt var frid och fröjd, så blev det inget mer. Och det är också ganska svenskt, tror jag. Jag vet inte hur det ser ut i andra länder. Men det blir liksom projekt och det blir liksom aldrig linjeverksamhet istället då för att hålla i hålla ut och förfina så, så gör man en jättebra grej och så konstaterar man så här gud vad bra det gick och sen är det slut sen blir det inget mer och det förstår jag inte heller riktigt ibland har jag funderat på om det är för att alla de här projektinnehavarna vill liksom sätta sin flagga så att man ser liksom inte riktigt att det här är någonting som man kan använda igen utan då måste någon ny komma och uppfinna hjulet för att liksom få sin etikett på det, det, det mm. när jag var varit så mest cynisk så tänker jag så och jag tror att det tyvärr finns lite lite de tankarna och känslorna även om man kanske inte det kanske man inte ens tänker på själv men jag kanske känner samma sak i politiken om det inte kommer från rätt käfter, eller rätt person eller rätt parti då är det inte värt någonting och jag tycker att vi borde vara större än så
1: Ja det där märker jag ofta nu när jag skriver mycket om matsystemet och livsmedelsindustrin att det, är så här, det finns massa regionala spännande projekt ja. som får pengar under en treårsperiod ja. och sen är den slut och så säger de, ja men det här blev ju lyckat men det är ju först nu man börjar så här samla de här, det finns ju Samla Sverige till exempel ja. så här, vilka projekt har gjorts, vad kan vi lära oss av dem ja. hur kan man applicera det på större skala ja. och nu börjar det komma mer så här, större samverkansprojekt ja. tycker jag ja. med lite högre budget och längre tidshorisont så här. Men det är, det är svårt att få ut något konkret av det om det ja. bara är tre år på en ort.
0: Ja, det skulle jag sitter och funderar på om det skulle egentligen finnas något, något större liksom statligt organ som, som, som på något sätt har till uppgift att säkerställa att goda projekt inte dör. Utifrån det vi beskriver, för, att, för att det finns otroligt mycket kraft överallt, men det blir liksom aldrig linjeverksamhet. Och då blir det ju jobbigt att sparka igång samma boll så många gånger.
1: Mm. Varför tror du att du Lyckas Nå de här personerna Och liksom Få in dem Nu blir det mycket så här Vi pratar om dem men...
0: Nej, Jag förstår vad du menar Jag tror att det är för att jag är äkta Och jag menar allvar Och jag gör det på riktigt Och jag gör det med glädje Och jag tror att det är fullt möjligt Så jag är hoppfull i det alltid vi gör Och vi har ju haft personer ungdomstjänstkillar som har döm- dömda då, men inte får sitta på kåken för tokiga saker, det har fungerat hos oss vi har eh, olika former av handikappar funkar hos oss alla har hos oss, och det är också för att vi har en otroligt inkluderande miljö där alla har övat mycket det är i princip samma det, det är mer lika än olika sätt vi gör oavsett vad du kommer med för form av handikapp eller utöverskap eh, det är övertygad om att, att vara med i ett sammanhang och få vara med i gruppen, det är viktigast av allt sen finns det naturligtvis lite olika utmaningar någon behöver ett högre tempo, någon behöver hjälpmedel någon behöver kunna språket bättre, någon behöver hålla tiderna bättre det är klart att det varierar, men, men den, stora, den stora kraften i att få vara i grupp det är den som gör skillnaden, det är det som gör att folk vill ta nya steg och det är därför jag tycker att alla borde vara kopplade till en arbetsplats- när man, när man kommer till Sverige och när man kommer från kåken- eller man kommer från något annat, långtidssjukskriven, utbränd, bla bla bla. Du måste in på en arbetsplats, för det är där du får energi. Det är där du får lusten och det är där du kan liksom ta dina nästa steg.
1: Jag brukar fråga, gäster, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Att tänka lite mer att det som är bra- det som är bra för andra är bra för mig. Att se liksom att eh, om jag gör gott så kommer det ramla ner på mig på något sätt. Kanske inte från samma håll. Men, men eh, jag är helt hundra på att om du, är, om du är en person som är generös så blir det ofta lönsamt på ett eller annat sätt. Och Då menar jag inte bara pengar utan du får tillbaka det. Om inte annat så mår du bra. Och, 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 och om du mår bra då mår andra bra runt dig. Så att det finns liksom positiva spiraler som man måste... På något sätt får alla att förstå att om man är hoppfull och stöttar och, och, och försöker så gott man kan få ett system som ett samhälle, en, en, en lokalområde eller butik eller en arbetsplats så kommer det ramla över på det själv på något positivt sätt. Det, det är min övertygelse och jag hundra på att det är så.
1: Mm. Ja, vi pratade en del i podden tidigare om eh, arbetet med liksom upstream, mm. eh, jobba förebyggande, långa cykler istället för hela tiden, jobba downstream och bota problemen. Släcka bränder,
0: rotorsak och symptom heter inom lin som okay. vi jobbar med och det är fascinerande för det kan du faktiskt omsätta i alla möjliga saker
1: ja det finns en bok som heter Upstream, pratar mycket om social uh. Uh, okay. ingenjörskonst på det sättet uh. men där är problemet ofta att man vet inte vem som får nyttja frukterna Nej. av det här som jag gör nu Nej. jag kanske inte ens får cred för det om, om 20 år Nej. men någon forskare kommer då att se att Jaha, det här initiativet var bra uh. för att det uh. ledde till och så vidare uh det Är det en, en tröskel också att man måste se bort från liksom egot på något sätt? Eller det här? Ja,
0: fast det är, ju, det är ju största egot. Jag gör ju ingenting för någon annans skull. Jag gör ju allt för mig. Men sen om det ramlar ner på några andra så är det jättebra. Så, så att, eh, man vet inte riktigt vad som är vad i det hela. Men, men eh, om man tänker sig eh, någonting som, som jag blev eh, övertygad om ganska sent i, 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 i mitt –tankesättet här med att om vi gör gott för andra här på arbetsplatsen... –Jag förstod inte att det här var så värdefullt för mina medarbetare. Det hade jag ingen aning om. Det är ju mest jag som har kutat runt i Almedalen och pratat om saker– –och försökt att få igång saker och få folk att förstå hur vi gör. Medan de som verkligen gör på riktigt på jobbet– –de har ju blivit största samhällsförbättrarna. Och vad får jag ut av det– och det visste jag inte heller för jag har inte tänkt så men, men, men det försöker jag inspirera andra företagare om. Jag har ju lägre sjuktal än snittet, jag har lägre svinn, jag har mindre kriminalitet, jag har större lojalitet, folk stannar längre hos mig än hos andra. Och jag kan bara tänka mig att det beror på att de trivs och att de faktiskt ser ett större syfte med det vi gör. Och det är klart att om du skulle fråga någon företagsledare, vill du ha lägre personalomsättning och lägre sjuktal? Ja, bra. Gör så här då. Alltså det är, det är så enkelt. Sen kan du inte hålla på och fuska och, och, och bara göra det genom att paketera utan du måste göra det på riktigt. Men, men om du väl får ut det på riktigt, då har du stora vinster. I i både ja, men i det jag beskrev. Och, och, och det kan vi ju sedan använda på kloka sätt också. Så att det blir en, en, en positiv snöboll i det här. Liksom. Det finns inga motsättningar med att tjäna pengar och göra gott. Utan det är snarare en förutsättning. Och, och det, finns ju, det finns ju ganska mycket debatt kring just om ika handlar att pengar och en eller och, och vi har ju senast haft en stor artikel i våran lokaltidning och, och, och vi har inte fått en enda negativ kommentar kring att vi har höga resultat. Så att jag tror liksom att någonstans, om, om du är en bra kraft i samhället och gör gott, då skiter folk i det där. Därför att det, någonstans är det en förutsättning att, att man har livskraftiga företag som kan eh, investera och expandera och, och tänka framåt.
1: Ja, det skulle inte vara mer förtroning att ni gick med förlust. Nej, det
0: är Nej,
1: det är inte, det är inte trovärdigt. Det var mycket med integration, det går dåligt med affärerna. Men... Ja,
0: nej, folk är inte dumma i huvudet, så, att, <skratt> så att det. det nej, men jag, jag, jag tror också att det är ett sätt också att positionera, liksom, vad står vi för. Jag tycker, jag älskar Ika och jag tycker Ika ska stå för. En modern form av kyrka. Liksom. Folk stannar nu är i pandemitid. Så nu har vi problem med det. Men annars så älskar jag surret när folk ses hos mig. De ses och surrar och det är grannar. Och nu ska man vårrusta någonting och då åker man ner. Och det blir liksom som ett som kyrkan i byn på något sätt. Och jag, jag gillar det. Jag tycker det är skittrevligt. Mm.
1: Om jag får vara prästen. Precis. Har du några bra lästips eller poddtips? Eller
0: ja, jag, jag, jag tänkte faktiskt. Tyvärr är det ju så att jag har så fullt i min skalle jämt så att jag, jag, jag klarar ju bara av som där det dör folk sidan ett. Liksom. Och det, alltså Kepler och Jonasbo och, 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 och de här grejerna. Men jag skulle vilja tipsa om en film som är otroligt fin som jag tycker alla borde se och det är filmen Catwalk av Glada Hudik. Mm. Jag var faktiskt med om. Jag, jag är kamrat med Per Johansson så jag var med dem i New York och det är då Emma Örtlund som skriver brev till Per om att hon vill modella uh, och då genomför han uh, hela den här, uh, hennes, henne, henne, hennes drömmar blir liksom hjälper han henne med så att uh, jag var ju där och, och såg när hon gick catwalk i New York på modeveckan och det var mm-hmm. otroligt häftigt. Så att filmen Catwalk och den går att ladda ner och, och jag vet att den ska dessutom ut på otroligt många skolor. Där jag gick varit med och, och hjälpte till att den där ska visas för om det var femteklassare, men alla ska se den tycker jag. Jag har sett den flera gånger och jag blir lika gång. Det är en fin film om, om, om våra värderingar och, och uh, hur vi ser på människor. Som, som Jag tycker han gör otroligt bra arbete
1: Häftigt Vem tycker du ska intervjua? Jag tycker du ska intervjua Leo
0: Rassack Som är social eh, entreprenör Och eh, håller på att bygga något riktigt bra Ute i, i Bredäng eh, Han är spännande och otroligt eh, Intelligent och Ser saker i framtiden som inte jag ser Så att, eh, han tycker du ska intervjua
1: Just det, han hade också en pod Om socialt entreprenörskap För en massa år sedan Just det som jag lyssnade på ja.
0: faktiskt. Han sommarpratade också om sin eh, syster mm. för påsen.
1: Bra, då ska vi kolla upp. Tack snälla Jonas Berg för att du kom till Heja Framtiden. Tack. Tack. Och eh, kolla in Ika, Maxi, för min inspiration. Ja,
0: perfekt.
1: <laughs> kan man köpa mat. Ja, är, är möjligt. det. Ja. Heja Framtiden på så hittar du allt du behöver veta. Ett heter Vi hörs nästa gång något annat. Tack för att du lyssnade.